0: morgens aufgewacht, mit dem Impuls zum Geldautomat zu gehen, weil ich kein Bargeld dabei hatte und 100 Euro abzuheben, um eine Person zu beschenken und zu segnen. Ich stehe am Geldautomat und bekomme den Impuls, nimm 200 mit. Und so, ich sage jetzt mal, wir haben keine Regel als Ehepaar, aber bis 100 darf definitiv jeder alleine entscheiden. Bei 200, wo, muss ich kurz überlegen, wie erkläre ich es meiner Frau? Ich hatte den Impuls, ich habe es nicht für mich ausgegeben. So, Ich hebe 200 Euro ab, Lauf in den Gottes den Schrein, setz mich neben einen Freund und habe den Impuls. Er ist einer von den Personen, der ich 100 Euro geben soll. Gib der Person 100 Euro? Ich wusste, er war dabei, im Norden eine Gemeinde zu gründen. Jetzt geht die, die Predigt, was ich nicht wusste, darüber, dass wenn wir einen Ruf Gottes in unserem Leben haben, dass wir all in gehen sollen. Und am Ende der Predigt dreht er sich zu mir um und sagt, Stefan, deine 100 Euro haben sich soeben verhundertfacht. Ich denke, wie hast du das gemacht? Ich sage, Stefan, ich habe 10.000 Euro zur Seite gelegt für mein späteres Haus, das ich vielleicht irgendwann mal bauen werde. Aber Gott hat mir durch die Predigt zu mir gesprochen und hat gesagt, bau zuerst mein Haus und dann baue ich dein Haus. Und deswegen habe ich mich entschieden, 10.000 Euro zu nehmen und zuerst in die Gemeindegründung zu investieren und später in mein Eigenheim. Danke für die 100 Euro, für die Ermutigung vorneweg. Und gehst nach Hause und denkst, Gott sei Dank, habe ich richtig gehört. Wie cool ist das? So, und, äh, da gehst du nach Hause und denkst dir, an, den, an der Gemeinde habe ich einen kleinen Anteil, winzig klein. Nicht so viel, dass es Ehre gereicht, so im Himmel, aber so viel, dass ich weiß, da, dass ich mitgeholfen habe, dass da was möglich wird und Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Am Nachmittag stehe ich am Infostand, kommt Chrissy Schneider vorbei, ein anderer Freund, ähm, der ruft Gottes empfunden hat, seine Stelle in Rot als Jugendpastor, tolle Gemeinde, tolle Entwicklung, alles grandios, wie du sie als Pastor wünschst, aufzugeben, um in Frankfurt eine Gemeinde zu gründen. Alles, was er hatte, als er seinen Job gekündigt hat, war das Wissen, dass seine Frau mitgeht, das ist immer gut, und zwei seiner Cousinen. Und mit vier Leuten haben sie sich entschieden, in Frankfurt eine Gemeinde zu gründen, das ist jetzt eineinhalb Jahre her, und die haben 100 bis 150 Gottesdienstbesucher und 120 Menschen in Kleingruppen. Ich habe 100 Euro beigesteuert. Ist nicht viel, ist nicht viel. Da haben wir haben ihn nochmal zum Predigen eingeladen und gesagt, du bist ein Gemeindegründer, das finden wir gut. Wir wollen auch mal Gemeinde gründen. Und wenn wir Gemeinde gründen, hoffen wir, dass andere Menschen in uns investieren, an uns glauben. Und deswegen wollen wir schon mal im Vorfeld an andere Menschen glauben, die das schon tun, was wir auch mal tun wollen. Und du hast eine gute Predigt gemacht, normal gibt es 250 Euro, kriegst 1000 Euro mit. Da fällt der Schatzmeister bei uns nicht ins Koma, weil der gelernt hat, dass Gott versorgt, haben wir 1.000 Euro überwiesen. Und seitdem wissen wir, an dem, was in Frankfurt passiert, haben wir so einen kleinen Anteil. So, und dieser Flyer auf deinem Platz ist die Einladung, mit uns auf die Reise zu gehen und einen kleinen Beitrag zu leisten, dass du irgendwann in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren sagen kannst, damals wo wir diese verrückte Idee von einer Kirche mit mehreren Standorten hatten. also diesen Jürgen Reinders von Oldenburg nach Aalen geholt haben, da habe ich so einen kleinen Anteil beigesteuert. Und das, was dadurch möglich wird, da war ich mit dabei. So, ich, wir haben das in Nördlingen schon ein paar Mal durch. Und immer, ich, Gott, jetzt reicht, jetzt können wir mal wieder safe spielen. Und so, dann kommt die nächste Glaubensgeschichte, wo es wieder Geld braucht. Und so hat meine Gemeinde in Nördlingen gesagt, wenn ich du wäre und selbst wenn du nichts geben willst, gib einen Euro, gib zehn Euro, gib irgendwas, was dir nicht wehtut, aber wo du wenigstens sagen kannst, ich habe auch einen Teil dazu beigesteuert, okay? Wir, wir brauchen auch ein paar mit 200 und mit 300 und mit 500 Euro, wir brauchen alles. So, aber versteht ihr, es geht um diesen Gedanken, dass wir uns gemeinsam machen und vielleicht ist dein Beitrag nicht viel, aber mach irgendeinen Beitrag einfach nur für die Identität, dass wir sagen können, wir haben es gemeinsam gemacht. Nicht der Stefan, nicht der Ingo, nicht das Leitungsteam. Wir als Gemeinde haben das angeschoben. So, ähm, Wenn du es drauf schaust... Ähm es geht einfach darum, wenn du jetzt schon gibst, das, was du zusätzlich gibst, wenn du noch nichts gibst, äh, weil du sagst, ich bin erst frisch hier oder ich bin ganz neu, ähm, so schreib das drauf, was du zusätzlich geben kannst zu dem, was du bis jetzt gegeben hast. Gib es am Infopoint ab oder bei einem vom Leitungsteam, wir ähm, addieren das dann zusammen. So bis Ende Februar würde uns sehr helfen, äh, Ende März, sorry, Ende März, äh, dann wissen wir, wo wir da stehen und lass uns gemeinsam glauben, dass wenn Gott ruft äh, und Gott bestellt, dass es auch bezahlt. Darum geht es auch so ein bisschen in meiner Predigt. Also in meiner Predigt geht es nicht um Geld, aber es geht um Glauben. Und das, was hinter diesen Finanzen steht, ist letztlich Glaube. So, ich führe noch ganz kurz ein in die aktuelle Predigtserie. Wir gehen nicht über Abraham. Abraham ist das Thema für heute. Die Predigtserie heißt Metamorphose die wir neu starten und weiß nicht, ob es da irgendwo in deinem Hinterstübchen klingelt, Metamorphose, äh, wenn du in der Schule warst, äh, dann solltest du diesen Begriff irgendwo im Biologieunterricht mal gehört haben. so Niemand verlangt, dass du noch weißt, was es bedeutet, so, aber mal gehört haben wäre cool. Ähm, so Wenn du bei Wikipedia nachschaust, dann stellst du fest, äh, Metamorphose ist ein, ist ein Fremdwort, klar, ähm, heißt im Deutschen so viel wie Verwandlung, Umwandlung oder Umgestaltung, beschreibt die Phase, in der Lebewesen von ihrem Larvenstadium ins Erwachsenenstadium sich verändern und eine signifikante äußere Veränderung stattfindet. Ein Beispiel ist die Kaulquappe, die zum Frosch wird. Das klassische Beispiel ist die Raupe, die zum Schmetterling wird. Also so eine Raupe, wenn du dir die vorstellst, so, so ein kleiner pummeliger Wurm. Völlig unästhetisch, übergewichtig, würde ich mal sagen. Ähm, krankhaft übergewichtig Träge in seiner Bewegung, futtert rein, was irgendwie geht, und kurz vorm Platzen hängt sie sich an einen Strauch und spinnt ihren eigenen Sarg. Diese Raupe macht einen Kokon und stirbt. Und ich schaue schon außen drauf und denkst, jetzt ist es vorbei, die Raupe gibt es nicht mehr. Aber wie Jesus sagt: Wenn das Weizenkorn nicht in den Boden fällt und stirbt, kann es keine Frucht hervorbringen, so. Gibt es kein Schmetterling ohne eine tote Raube? So, die Raube stirbt und es braucht ein paar Tage, und aus diesem pummeligen Räubchen wird ein graziler, eleganter Schmetterling, farbenfroh, der in der Leichtigkeit sich in der Luft bewegt, dass du nicht im Leben auf die Idee kommen könntest, dass das mal eine Raube war, wenn du es nicht vorher gesehen hättest. Metamorphose. Da verändert sich was grundsätzlich. Es bleibt dasselbe, aber es ist nicht mehr wieder zu erkennen. Ich denke mir, wir dachten uns, wie grandios wäre das, wenn Gott uns nimmt, am Leben lässt, aber verändert in was noch Schöneres, noch Großartigeres, als wir es eh schon sind. Metamorphose. Weißt du, ob du dir schon mal gewünscht hast, jemand anderes zu sein? Also als Kind ist das ja typisch, man möchte Feuerwehrmann sein, Superman. Vielleicht wolltest du dir mal Robin Hood sein, der Kämpfer für die Gerechtigkeit und die Schwachen. Vielleicht bist du eher so ein Tüftler und sagst so, Elon Musk, das ist so mein Vorbild, wenn ich einmal so geniale Ideen haben könnte wie der Gründer von Tesla. Vielleicht bist du eine Frau und sagst, einmal so beliebt sein wie Helene Fischer, wie cool wäre das? Tanzen, singen, die Schönheit von den Massen geliebt, was wäre ich gerne Helene Fischer? Wir, wir Männer können uns da vielleicht schlecht identifizieren, so, aber wie cool wäre es, Florian Silbereisen, der Schwarm aller Schwiegermütter zu sein, Du findest eine Freundin und du bist von der Mama, Schwiegermama geliebt und auf Händen getragen. Oder Thomas Müller für die ausspannende Figur. Man kann ja zu Bayern München stehen, wie man möchte. Man sollte sie nicht mögen, aber man darf sie mögen. So. Aber Thomas Müller, Thomas Müller ist einfach anders. Dieser, dieser authentische Frechdachs spielt beim falschen Verein und wird trotzdem von allen geliebt. Und manchmal denke ich mir, wie cool wäre es, Thomas Müller zu sein, sagen zu können, was ich will, predigen zu können, mit allen Fehlern und Fettnäpfchen und trotzdem von allen geliebt zu sein. Wie cool wäre das? So, jetzt wollen wir dir... Keine Illusionen machen, niemand von uns wird Helene Fischer, Florian Silbereisen oder Thomas Müller werden. Aber was wir ernsthaft glauben und mit dieser Predigtserie unterstreichen wollen, ist, dass jeder von uns zu einer besseren Version seiner selbst werden kann. Was wir glauben, ist, dass Gott ein Potenzial in dich reingelegt hat, das nicht, noch nicht in Gänze zur Entfaltung gekommen ist. Was wir glauben, ist, da gibt es Dinge in deinem Leben wie in meinem Leben, die absterben müssen, damit besseres Leben hervorkommt. Was wir glauben, ist, dass in dir eine Schönheit angelegt ist, die sich erst noch entfaltet will, wie bei einem Schmetterling. Manche Metamorphosen passieren in einem Moment und manche brauchen Prozesse, Jahre. Wenn wir uns heute anschauen, die Metamorphose von Abraham zu Abraham, entdecken wir, dass es nicht ein Moment war, den Gott verwendet hat, sondern dass es ein Lebensprozess war, in dem Gott an Abraham Hand anlegte und ihn formte und zu dem machte, wo er ihn haben wollte. Abraham wurde ursprünglich als Abram geboren. Das sind nur zwei Buchstaben, Unterschied, aber hat eine andere Bedeutung. Abram bedeutet erhabener Vater. So, Abraham wurde geboren, seine Eltern haben ihn angeschaut und gesagt, wir nennen ihn erhabener Vater. Die Ironie der Geschichte ist, dass Abraham kinderlos war. Der war gar kein Vater. Vielleicht war er erhaben, er hatte Mägde, Knechte, er hatte alles. Außer Kinder. Und Gott kommt in sein Leben und sagt, ich werde dich nicht mehr Abraham nennen, sondern Abraham Vater vieler Völker. Was am Anfang, wie Sport auf Abraham gewirkt haben mag, wurde am Ende zur Verheißung, die Gott Wirklichkeit werden ließ. Und auf diesem Weg vom erhabenen Vater... Zum Vater vieler Völker wurde Abraham zum Glaubensvater. Und diese Reise wollen wir gerne gemeinsam anschauen, diese verschiedenen Stationen des Glaubens im Leben von Abraham. Das Erste, was wir entdecken im Leben von Abraham in Bezug auf Glaube, ist, dass Glaube getestet wird. Glaube wird getestet. Allein die Tatsache, dass... Gott mit 75 Abraham zum ersten Mal versprochen hatte, ihn zum Vater vieler Völker zu machen und er 99 Jahre alt werden musste, bis seine Frau schwanger war. Sprich Gott 25 Monate für etwas brauchte, was eigentlich für neun Monate angedacht war. Allein das ist ein Glaubenstest. Allein das ist ein Glaubenstest. Aber der Glaube wurde schon viel früher getestet. Der erste Glaubenstest im Leben von Abraham war, als Gott zu ihm sprach, er noch in Haran lebte und Gott zu ihm sprach, zieh aus. Ich lese euch es vor im Original. Wo haben wir's? 1. Mose 12, Vers 1. Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Mit anderen Worten, brech die Zelte ab. Verlass deine Herkunft. Reiß die Wurzeln aus. Und gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann kommt diese Verheißung, ich will dich zu einem großen Volk machen. Das ist noch nicht ein Versprechen, das ist nur eine Absichtserklärung. Gott sagt noch nicht, ich werde dich 100 ich garantiert zum Vater vieler Völker machen. Aber Gott sagt, ich will, ich will. Aber dieses Will hängt davon ab, ob du den Glaubenstest bestehst. So ich frage mich, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn Abraham in Haran wohnhaft geblieben wäre. So Gott sagt, ich will und der erste Schritt, den du dafür gehen musst, ist loszulassen, was du hast. Und es ist ein schmerzhafter Prozess, besonders wenn du viel hast. Ich festgestellt, je mehr Menschen haben, desto schwieriger ist es loszulassen. So Abraham hatte viel, Abraham war nicht auf der Flucht. Der hatte Kamele, der hatte Schafe, der hatte Rinder, der hatte Mägde, der hatte Knechte, dem ging es gut. Das war nicht sein Problem. So, aber Gott rief, und das war der erste Test, wird Abraham gehen? Und die meisten von uns instinktiv hassen Tests. Also wenn wir was in der Schule gelernt haben, dann ist Tests zu hassen. Wenn du sonst nichts verstanden hast. Aber Tests sind nicht nur böse. Manche Tests sind notwendig. Manche Tests sind sogar hilfreich. Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass meine Frau hochschwanger ist und wir ins Krankenhaus fahren zur Entbindung, dann bin ich Gott so dankbar, dass Ärzte in Deutschland nicht nur einen machen müssen, sondern Staatsexamen. Wie großartig. Wie großartig, dass die Menschen, denen wir im Krankenhaus begegnen, dass die getestet wurden. Bevor jemand dein Knie aufschnippelt und dann Künstliches reinbaut, hat ein Test bestanden, dass es kann. Das ist gut für mich. Ich finde es gut, ich finde, die Tests sollten noch schwieriger werden. Man muss nur sich fragen, was man in Deutschland alles ohne Tests machen darf. Jeder darf ein Kind in die Welt setzen, ohne irgendeinen Test gemacht zu haben. Jeder darf Aktien kaufen, ohne einen Test gemacht zu haben. Manchmal bräuchten wir mehr Tests und nicht weniger. So Tests schützen auch dich selber. Niemand von uns mag einen Führerscheintest. Also ich glaube, ich war beim Führerscheintest nervös so wie beim Abitur, weil du beim Führerscheintest nie weißt, was passiert. Und trotzdem glaube ich tatsächlich, dass es gut gemeint ist, dass es einen Führerscheintest gibt. Das schützt nämlich nicht nur die anderen, sondern dich auch. Stell dir mal vor, jeder, der möchte, darf in so einen 40-Tonner-Reinsetzen mal über die Autobahn Brettern um zu Gucken, ob es kann. Brandgefährlich, brandgefährlich. Und es gibt einen Grund, warum Menschen sagen, bevor du in so einen 40-Tonner-Reinsitzen darfst oder ein Busfahrer sein darfst mit 50 Passagiere hinten drin, Schüler, 100 Stück mit Schulranzen, Kaugummi-Spuckend und du bist der Busfahrer. Es hat einen Grund, warum es einen Test gibt, bevor du einen Bus fahren darfst. Es ist gut, dass ein Pilot einen Test macht, bevor er so eine Maschine fliegt. So und genauso macht Gott einen Test mit Abraham, bevor er ihn losschickt. Warum? Weil er verstanden hat, wenn Abraham schon an dem Test scheitert, wird es mega schmerzhaft, wenn wir ihn ein Stück weiterführen. Lieber merken wir es gleich am Anfang. So Glaube wird getestet. Gott testet deinen Glauben nicht, um dich durchfallen zu sehen, sondern um das Beste in dir hervorzubringen. Tests, Wettkämpfe sponnen zur Höchstleistung an, stimmt's? Die meisten Weltrekorde werden nicht im Training gemacht, sondern im Wettkampf. So ein Test bringt das Beste in dir hervor und Gott hat Gutes im Sinn. Und was Gott ganz oft macht ist, und bei Abraham so typisch, Gott ruft Abraham heraus, die Vergangenheit zurückzulassen und alles, was er ihm zeigt, ist der nächste Schritt. Er sagt, zieh los in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und, und wir würden heute sagen, ich kann nicht losfahren, bevor ich dem Navi nicht die Zieladresse eingebe wohin soll ich denn überhaupt losfahren? Das macht gar keinen Sinn. So bevor wir losfahren, müssen wir wissen, wo, wo es hingeht. Bewundert diese Weltenbummler, die einfach mal losgehen. So ich bin so ein Typ, bevor ich losgehe, weiß ich alles. Google Maps, Holiday Check, Kommentare. Ich kann ich sagen, wie ich vom, äh, von meinem Zimmer zum Buffet komme und vom Buffet zur Liege. Ich weiß sogar, welche Liege meines sein wird. 4.30 Uhr reserviert zur Familie Striefler. So, da, da bin ich noch nicht mal losgeflogen. So kennt ihr das? so Wir sind so Typen, wir, wir, bevor wir losgehen, wollen wir wissen, wo es denn hingeht. Wir wollen die Chance haben, mitzusprechen, mitzugestalten. Vielleicht kennen wir einen besseren Weg wie Gott, der ans Ziel führt. Einfacher, bequemer. Gott zu vertrauen ist manchmal super mühsam. Aber es ist der erste Test, der dein Glaube bestehen muss, ob du bereit bist, den ersten Schritt zu machen, ohne den zweiten zu kennen. Glaube wird getestet. Abraham besteht den Test. Da ist es ganz lapidar. Manchmal ist die Bibel so plump, also so, so verkürzt, so liebevoll verkürzt. Da ging Abraham. Punkt. Da ging Abraham, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Aber könnt ihr euch vorstellen, was für ein innerer Glaubenskampf da dahinter steckt? Wir lesen so, da ging Abraham. Das ist sein war kauft oder eingepackt, der hat seinem Vater leben, wohl gesagt der hat seine Verwandtschaften, der hat seine Businessgeschäfte, der hat alles abgebrochen, um loszugehen, um dem Ruf Gottes zu folgen. Das Zweite, was Abraham erlebt, ist, dass getesteter Glaube nichts Statisches ist, sondern was Dynamisches. Getesteter Glaube ist nichts, was du einmal eroberst und für immer besitzt, sondern das Volatil. Das bewegt sich so. Getesteter Glaube kann auch scheitern. Du musst dich nicht schocken, musst dir auch keine Angst machen. Vielleicht hilft es dir, dich zu identifizieren. Die Bibel ist das sehr authentisch. Getesteter Glaube kann und, Klammer auf, darf auch scheitern. Ich habe schon gesagt, mit 75 hat Abraham die erste Verheißung bekommen, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen wird. Aber es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ich glaube, Abraham wurde 86 Jahre alt und hatte immer noch kein Nachkommen. Und dann kam Sarah auf die Idee und sagt: Was ist, wenn wir Gott ein bisschen nachhelfen? Die Idee Gottes war ja grundsätzlich gut. Da stehe ich ja auch nach wie vor dahinter. Aber wenn es Gott nicht hinbekommt, vielleicht können wir so ein bisschen nachhelfen. Kennst du das? So, wenn Gott nicht schnell genug den verheißenen Ehepartner schenkt und denkst: Dann helfe ich halt ein bisschen nach, bin ja auch nicht blöd. So, wenn, wenn Gott nicht, nicht, nicht auf die ganz ehrliche Weise zum Ziel führt, vielleicht können wir ein bisschen mauscheln. Muss doch irgendeinen Weg geben. Wenn Gott was verheißen hat, ist doch zu, dass er das so ein bisschen mitgestalte. Und Abraham und Sarah fangen an mitzugestalten und Gott ins Handwerk zu pfuschen. Und Sarah sagt, wenn ich nicht schwanger werden kann, versuch's doch mal mit meiner Macht. Bist so du eine Leihmutter, kennen wir heute auch. So. Und Abraham macht es tatsächlich. Wie soll ich euch mal vorstellen? Ein Glaubensvater, ein Glaubensriese schläft mit der Magd auf dem Wunsch seiner Frau. Wie krank ist das? Die Bibel ist voller dysfunktionaler Familien, einfach mal davon abgesehen. So, Abraham war eine davon. So, fühl dich getröstet. Ja, Wer weiß schon, was normal ist. Ja, Abraham schläft mit Hagar, der Magd seiner Frau. Und bekommen tatsächlich ein Kind. Und das Kind wird geboren und die schauen das Kind an und sagen sie, wie nennen wir das denn? Und sie beraten und kommen zu dem Schluss, es Ismael zu nennen. Was ironischerweise Gott erhört bedeutet. Wie, 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 wie wenn Ismael der Sohn der Verheißung Gottes gewesen wäre. Sie haben sich tatsächlich eingeredet, dass das, was sie aus eigenem Können produziert haben, die Erhörung ihre Gebete ist, die Frucht ihres Glaubens. Ismael war aber nicht die Frucht ihres Glaubens, sondern das Werk ihres Fleisches. Und wenn wir die Folgen anschauen, dann entdecken wir, dass bis heute, Ismael ist der Vorfahre, der Urvater der ganzen arabischen Stämme, bis heute liegen die Nachfahren von Ismael mit den Nachfahren von Isaak, dem Volk Israel, im Clinch, wobei clinch deutlich untertrieben ist. So, Abraham scheiterte mit seinem getesteten Glauben weil es zu lange Zeit brauchte, bis Gott seine Verheißung erfüllte und er half aus eigener Kraft nach brandgefährlich. Das Abraham-Syndrom, kannst du dir aufschreiben, Abraham-Syndrom, Gott aus eigener Kraft auf die Sprünge zu helfen, gefährlich, tu nicht, tu nicht. Ein anderes Syndrom, das genauso uncool ist, ist das Terach-Syndrom. Terach war der Großvater von Abraham, und über Terach lesen wir nicht viel, aber ein Vers, äh, der hochspannend ist. Erster Buch, Mose Kapitel 11, Vers 31, heißt es, da nahm Terach, also der, Opa, äh, der Vater von Abraham, seinen Sohn und sie zogen mit ihnen gemeinsam aus Ur in Kastea hinaus, und jetzt kommt es, um ins Land Kanaan zu ziehen. Okay, so das war das Ziel. Jetzt kommt es aber so und sie kamen bis Karan und ließen sich dort nieder. Okay, ähm, die starteten in Ur, in Kastea, da hat Gott sie gerufen und das Ziel war, gemeinsam nach Kanaan ins verheißene Land zu ziehen. Was aber passierte, war, dass Terach sich in Haran auf halbe Strecke niederließ. Das Terach-Syndrom. Wir sind glaubensvoll gestartet und auf halbe Strecke hat uns der Mut, die Kraft oder was immer verlassen und wir lassen uns auf halbe Strecke nieder. Kennst du das? Da gibt es eine Berufung in deinem Leben. Da gibt es eine Verheißung Gottes, da gibt es ein Versprechen, da gibt es einen Traum, den Gott in dein Herz reingepflanzt hat. Und, und du hast gut gestartet, du hast alles auf eine Karte gesetzt, du hast investiert, du hast gebetet, du hast geglaubt, du warst mutig, du bist aus dem Boot ausgestiegen und bist losgezogen. Und irgendwann auf halber Strecke hat dich die Kraft verlassen, haben dich Menschen enttäuscht, wurdest du verletzt, hast du die Vision aus den Augen verloren, du wurdest müde, du wurdest bequem, vielleicht war es auch schön in Haran. Aber wie traurig, wie traurig, Terach hatte den Traum und das Reden Gottes nach Kanaan ins verheißene Land zu ziehen, aber er ist nie angekommen, er ist in Haran verstorben. Und denk denke mir, wie traurig, wenn Gott einen Traum in dein Leben reinlegt und wir sterben auf halber Strecke. Und es gibt so viele Gründe, überhaupt kein Vorwurf, es gibt so viele Gründe, warum wir auf halber Strecke anhalten, uns niederlassen und am Ende sterben. Aber es ist nicht das, was Gott in dein Herz reingelegt hat. Ich möchte dich ermutigen, ich ermutigen, möchte ich ermutigen, wenn du auf halber Strecke dich befindest, pack deine Sachen neu. Grab die alten Brunnen, die alten Verheißungen Gottes wieder auf und lass nicht erst deine Kinder die Verheißung Gottes sind, sondern komm selber, zieh selber bis ins verheißene Land. Was Abraham erlebte, ist, dass getesteter Glaube auch scheitern kann. Aber was Abraham auch erlebt, ist, dass gescheiterter Glaube wachsen kann. Wie cool ist das? Abrahams gescheiterter Glaube war nicht die Endstation seines Lebens. Vielleicht fühlst dich du innerlich wie gescheitert, von Gott im Stich gelassen, die Kraft verloren, gescheiterter Glaube. Aber die Geschichte von Abraham lehrt uns, dass gescheiterter Glaube wieder wachsen kann. 13 Jahre nach diesem Fauxpas mit Hagar erscheint Gott Abraham erneut. Und sagt Abraham, Kapitel 17, Vers 2, ich will meinen Bund stiften zwischen mir und dir und dich über allen Maßen mehren. Da fiel Abraham nieder auf sein Angesicht. Kapitel 13 könnt ihr nachlesen. Gott begegnet Abraham erneut. Gott erneuert seine Verheißung. Diesen Verräter, diesen Glaubensversager, Gott erscheint ihm erneut. Wenn wir die Bibel reinschauen, entdecken wir, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Petrus verrät Jesus und Gott gibt ihm eine neue Chance. Saulus verfolgt die Christen und Gott gibt ihm eine zweite Chance. David begeht Ehebruch und Gott gibt ihm eine zweite Chance. Simson bricht den Bund mit Gott und Gott gibt ihm eine neue Chance. Abraham versagt und Gott gibt ihm eine neue Chance. Wo immer du versagt hast, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und gescheiterter Glaube kann wachsen. Da ist es weiter, man wird dich nicht mehr Abram, was er, erhabener Vater heißt, nennen, sondern Abraham wird dein Name sein, denn zum Vater einer Vielzahl von Völkern habe ich dich bestimmt. Gott erneuert seine Verheißung, mach's es nochmal klar, setzt noch eine Nummer oben drauf und sagt, ich gereue nicht, was ich in dein Leben reingesprochen habe. Aber was Gott auch deutlich macht, ist, dass es neben dem inneren Glauben äußere Glaubensschritte braucht, damit diese Verheißung wahr werden kann. Und was er Abraham aufträgt, sind zwei Dinge. Erstens, er soll sich und alles Männliche in seinem Lager beschneiden lassen. Und zweitens, er soll seine Frau zukünftig nicht mehr Sarai, sondern Sarah nennen. Und was wir entdecken in dieser Geschichte, ist, dass Glauben Gnade hervorbringt, aber Gehorsam Segen hervorbringt. Denk mal drüber nach. Ähm, Glaube ist zentral, Glaube ist elementar, aber Glaube ohne Gehorsam bringt nur Gnade, aber keinen Segen. Glaube allein reicht, um von Gott Gnade und Vergebung zu empfangen, aber es braucht Gehorsam, um Gottes Segen in deinem Leben zu empfangen. Es ist nicht alles nur Glaube, es ist Glaube. Und gehorsam. Im ersten, im zweiten Korintherbrief Kapitel 1, Vers 20 drückt Paulus das folgendermaßen aus. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in der Person Jesus Christus finden sie alle ihre Erfüllung. Jetzt kommt's. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zu Ehre Gottes das Amen. So die Verheißung Gottes ist Gottes Ja und sein Versprechen in dein Leben. Was es braucht, ist dein Amen zu Gottes Ja. Das ist wie zwei Hände, die klatschen. Du kannst nicht alleine klatschen. Gottes Verheiß und Gottes Ja in deinem Leben ist nur ein Winken. Und es braucht dein Amen zu Gottes Ja, dass aus Gottes Winken und deinem Amen was Hörbares und Sichtbares wird. Und Abraham glaubte Gott nicht nur, sondern Abraham gehorchte Gott. Abraham ging tatsächlich hin mit 99 Jahren. Abraham Vers 24, Kapitel 17, war 99 Jahre alt, als er sich am Fleisch seiner Vorhaut beschneiden ließ. Musst du nicht im Detail vorstellen, aber nimm mal den Gedanken mit. Abraham war 99 Jahre alt geworden und hatte nichts gesehen, außer einen Sohn, den er aus einer unehelichen Beziehung mit seiner Macht gezeugt hat. Und nach 25 Jahren verzweifeltem Hoffen auf die Erfüllung der Verheißung Gottes, sagt Gott, was du als nächstes tun musst, ist dich beschneiden lassen. Und Abraham denkt sich, Brustmahlzeit. Bin 99 Jahre geworden, mit Vorhaut. Das muss den Rest des Lebens, das ist es wirklich wichtig. Macht es wirklich einen Unterschied, kennt ihr das? So manche Glaubens- und Gehorsamsschritte Gottes machen nicht immer Sinn. Und Abraham geht hin und lässt sich mit 99 Jahren beschneiden. Stellen wir das so, so vor. Jedes Mal, wenn Abraham Wasser lassen musste, bei Tag und als älterer Mann wahrscheinlich oft auch bei Nacht. Jedes Mal, wenn er Wasser lassen musste, sah er buchstäblich das Zeichen des Bundes mit Gott. Jedes Mal, wenn er Wasser lassen musste, wurde er daran erinnert, dass es vor Jahren einen Tag gab, wo er mit Gott einen Bund geschlossen hat. Und das andere, was Gott im Aufdruck ist, seine Frau zukünftig nicht mehr Sarai, sondern Sarah zu nennen. Ich denke mir, wie oft am Tag rufe ich meine Frau wenn ich meine Schuhe nicht finde, wenn mein Hemd nicht gebügelt ist, wenn der Joghurt im Kühlschrank an der falschen Stelle steht. Wie oft im Leben rufen wir nach unserer Ehefrau. Und jedes Mal, wenn Abraham nach seiner Frau rief, musste er sich entscheiden, ob er diesem Bund Gottes, den er geschlossen hat, immer noch glaubt oder nicht. Das ist vorstellen? Jedes einzelne Mal musste Abraham sich neu entscheiden. Wie will ich sie rufen? Sarah oder Sarai? Und mit jedem einzelnen Mal, wo er seine Frau mit Sarah rief, proklamierte er die Verheißung Gottes über seinem Leben. Deine Worte haben Kraft, haben mich gefragt, wie mein Leben aussehen würde, wenn all die Worte, die ich spreche, in Erfüllung gehen würden, besser oder schlechter. Deine Worte haben Kraft, achte auf das, was du aussprichst, über deine Verheißung, über deine Berufung, über deine Persönlichkeit, über das Potenzial des Gottes. Sprich gut über dich, sprich das, was du sehen willst und nicht das, was du nicht sehen willst. Gott lehrt Abraham, was immer du aussprechen wirst, wird Auswirkungen haben. Und es liegt an dir, einmal dich beschneiden zu lassen, das braucht viel Mut, aber dann immer wieder es durchzubuchstabieren, deine Frau Sarah zu rufen. Gescheiterter Glaube kann wachsen. Abrahams Glauben wuchs so sehr, dass er, als Isaac ein Teenager war, sogar bereit gewesen wäre, Isaac zu opfern, weil er den Glauben hatte, dass Gott ihn wieder von den Toten auferwecken konnte. Dieser gescheiterte Glaube, der mittendrin in der Krise mit der Markt intim wurde, fand eine Entwicklung, die eine Dimension vorstieß, die wir uns gar nicht vorstellen können. Egal, wo dein Glaube gerade steht, welche Stufe, dein gescheiterter Glaube kann wachsen. Und ganz viel von Glauben hat weniger mit Mut zu tun und vielmehr mit Vertrauen. Manchmal denken wir, das ist aber ein mutiger Glaubensschritt. Ich weiß, was wir sagen wollen, aber das ist eigentlich nicht wahr. Glaube hat nichts mit Mut zu tun, sondern mit Vertrauen. Ich mache ein Beispiel. Wenn ein Wildfremder bei mir anruft, sagt, Herr Schiffler, Sie müssen Ihr Haus verkaufen, wir haben was Besseres für Sie. Wir sagen, Sie spinnen auf Wiedersehen. So viel Mut könnte ich gar nicht aufbringen, ohne einem Fremden zu vertrauen, weil Haus zu verkaufen, einfach nur, weil der anruft und der sagt, das wäre gut. Wenn meine Frau anruft und sagt, Schatz, wir müssen unser Haus verkaufen. Braucht es immer noch Mut, aber viel weniger. Warum? Weil ich meiner Frau vertraue. Wenn ein Fremder bei mir anruft und sagt, Herr Schrieffler, wir haben Ihren Traumurlaub, Sie können hier am Telefon buchen, würde ich im Leben nicht machen. So viel Mut hätte ich nicht. Wenn meine Frau heute Nachmittag mir eine WhatsApp schreibt und sagt, Schatz, ihr habt beim Googlen eine Traumreise nach Ägypten gefunden, sollen wir buchen, würde ich sagen, sofort. Überhaupt kein Problem. Nicht, weil ich mutig bin, sondern weil ich ihr vertraue. Okay? Der Punkt ist, wenn du Gott wenig vertraust, brauchst du viel Glauben, um gehorsam zu sein. Wenn du Gott viel vertraust, brauchst du wenig Glauben, wenig Mut, um Gott gehorsam zu sein. Vertrauen ist die eigentliche Währung. Je besser wir Gott kennen, desto weniger Mut brauchen wir, wenn es um Glauben geht. Wie wächst Vertrauen in Gott? Durch erlebte Glaubenserfahrungen. Durch erlebte Glaubenserfahrungen. Habe ich vorhin ein paar Stories von, von Finanzen erzählt. Wir, wir haben im, im Sommer in Nördlingen Personal aufgestockt und unser Ziel war 2.000 Euro. Geträumt haben wir von 3.000, geworden sind es 2.500 Euro jeden Monat. Mitten in Corona, im Juni, alles war unsicher, keiner wusste, wohin die Reise geht. Aber wir haben empfunden, dass die nächste Stufe für uns als Gospelhaus Nördlingen ist, die richtigen Leute freizusetzen, um Gemeinde bauen zu können. Wir haben wahrgenommen, wir brauchen mehr Gottesdienste, wir haben Online-Church, wir haben offene Türen, wir erreichen Menschen wie noch nie zuvor, aber es braucht Manpower, dass wir es leisten können. Wir haben unsere Gemeinde mitgenommen und gesagt, wir brauchen mehr Geld, um mehr Reich Gottes bauen zu können. Geht ihr mit? Und wir haben erlebt, dass Gott bezahlt, was er bestellt und jede dieser Glaubenserfahrungen macht Mut, dass Gott es wieder tun kann. Vor fünf Jahren war so eine Phase, wo, wo sich alles safe angefühlt hat. Und wie dachte ich so, Gott, jetzt wäre wär ein guter Zeitpunkt, mal wieder was Neues zu wagen. So was kam, war ein Bauprojekt, das immer teurer wurde, über alles hinaus wuchs, was wir uns jemals vorgestellt haben. Aber war Glaube da, der gewachsen ist, nicht weil wir mutig waren, sondern weil wir Vertrauen in Gott hatten, weil er schon so oft versorgt hat. Und die Herausforderung ist, dass oft, wenn wir wenig haben, wenn wir ganz am Anfang stehen, ist es oft leichter, mutige Glaubensschritte zu gehen, weil wir nichts zu verlieren haben. Aber irgendwann, wenn wir dann in Haran gelandet sind, merken wir, jetzt haben wir was zu verlieren. Wir haben ein Gemeindegebäude, wir haben einen Ruf, wir haben einen Pastor, wir haben, wir haben was erreicht und jetzt setzen wir alles auf eine Karte, nur weil wir mit zwei Standorten nicht zufrieden sind und vier oder zehn haben wollen. Muss das wirklich sein? So, ich habe festgestellt, wo wir in Nördlingen ein altes Gemeindehaus hatten, das 70.000 Euro wert war. Das haben wir, so schnell konnten wir gar nicht schreiben, wie wir das entschieden haben, dass wir das loswerden wollen. Aber wenn du dann ein paar Jahre später dein eigenes Gemeindegebäude hast und es abbezahlt und sagst, wollen wir alles auf eine Karte setzen, nur um es schöner zu machen, fragst du dich schon, weil du weißt, jetzt haben wir auch was zu verlieren. So, aber was wir erlebt haben, ist Glaube kann wachsen. Glaube wächst in dem Maße, wie Vertrauen in Gott wächst. So Abraham erlebte, dass sein gescheiterter Glaube wuchs. Und der letzte Gedanke, das letzte, was Abraham erlebt, ist, dass gewachsener Glaube belohnt wird. Das ist das, wo wir alle hinwollen. Zu erleben, dass gewachsener Glaube belohnt wird. Es war nicht über Nacht, aber es war über einen Prozess. Dass Gott seine Verheißung erfüllte und die Nachkommen von Abraham so zahlreich wurden, wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Wenn wir heute in die Weltgeschichte reinschauen, dann entdecken wir, dass Nachkommen Abrahams auf der ganzen Welt leben. Juden, Israeliten, die ihren Stammbaum zurückverfolgen können, bis auf Abraham. Das Römische Reich ist untergegangen, die Babylonier sind untergegangen, die Medo-Perser gibt es nicht mehr. Aber die Nachkommen Abrahams gibt es bis heute. Warum? Weil Gottes Verheißung war es, weil gewachsener Glaube belohnt wird. Abraham, hatte einen ungläubigen Großvater, einen halbgläubigen Vater und eine teilweise kleingläubige Ehefrau und wurde trotzdem zum Glaubensvater. Egal, aus welcher Herkunftsfamilie du kommst, egal, was deine Vergangenheit ist, egal, wie dein Umfeld aussieht, es ist deine Entscheidung, in welche Richtung dein Glaube sich entwickelt, dich zu positionieren und zu sagen, Gott, ich möchte lernen, dir zu vertrauen. Wie der Vater im Neuen Testament rief zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben, das finde ich so sympathisch. Ich glaube, ich will glauben, aber hilf meinem Unglauben. Da kann ich mich so gut mit identifizieren. Ich Gott, wir stehen, wir stehen nicht über den Dingen. Wir, wir haben Sorgen, wir haben Fragen, wir wissen auch nicht, ob alles richtig ist. Mit Jürgen und mit Gospelhaus und Standorte und so weiter. Aber wir empfinden, dass, dass Gott da drin ist. Und sagen Gott, hilf unserem Glauben, Hilf uns zu glauben. Und ich möchte dich einladen, während die Band nach vorne kommt, Nashorn-Glauben in deinem Leben zu entwickeln. sag sage gleich, was damit gemeint ist. Wenn wir in die Tierwelt reinschauen, dann entdecken wir, dass es in Afrika sogenannte Impalas gibt. Impalas sind afrikanische Antilopen. Vielleicht habt ihr schon mal diese Dokumentationen gesehen, wenn die Antilopen vom Löwen gejagt werden, was für Sätze solche Antilopen machen können. Impalas, als Fachwort, Impalas können bis zu zehn Meter weit und drei Meter hoch springen. Gigantisch. 10 Meter weit und 3 Meter hoch. Das Verrückte ist, dass Impalas im Zoogehege gehalten werden können, wo die Zäune, die Sichtschütze, 1,50 Meter oder einen Meter nur hoch sind. Und jeder weiß, dass Impala könnte easy über diesen Zaun drüber springen und trotzdem wissen alle, es wird es nicht tun. Warum? Impalas springen nirgends hin, wo sie nicht hinsehen können. Alles, was du dem Impala nehmen willst, um es einzusperren, ist die Sicht auf das, wo es hinspringen könnte. Und in dem Moment, wo dem Impala die Sicht verloren geht, fehlt der Glaube, das Potenzial, das in ihm drinsteckt, freizusetzen. Nashorn hingegen wiegt bis zu 2 Tonnen, wie ein Audi A6. Das ist ein echtes Drum, ein Kleinlaster. So Nashorn kann bis zu 50 km pro Stunde unterwegs sein. Dabei ist höchstens in der Lage, maximal 9 Meter weit zu sehen. Musst du dir mal vorstellen, du fährst mit 50 mit deinem Audi A6. Du siehst gerade mal neun Meter, aber du hast keine Angst. Warum? Weil du Nashorn bist. Hast du schon, hast du schon mal Nashorn ängstlich durch die Prärie galoppieren sehen? Noch nie. Warum? Weil so ein Nashorn weiß, wer es ist. Nimm mal dieses Bild auf deinen Glauben. Wenn du verstanden hast, wer in dir ist, hast du keine Angst vor dem, was vor dir ist. Sag's es nochmal. Wenn du verstanden hast, wer in dir ist, musst du keine Angst haben vor dem, was vor dir ist. Lade dich ein, mit Gott auf die Reise zu gehen und einen Nashorn-Glaube zu entwickeln. Streif diese Impala ab. Mach eine Metamorphose und sag Gott, hilf mir, vom Impala zum Nashorn zu werden. Sieht nicht so sexy aus aber hat richtig Wucht, hat richtig Wucht, kann richtig was bewegen. Und wenn es du bist, und du sagst, Gott, das ist das, was ich will, ich möchte so nah von Glauben, möchte die Verheißung Gottes in meinem Leben Realität werden sehen. Wenn du sagst, es gibt Verheißungen in deinem Leben, wo du, wo du mittendrin stecken geblieben bist, wenn du sagst, da gibt es Diagnosen von Ärzten, wo nur noch Glaube hilft, wenn du sagst, da gibt es Beziehungen, wo Glaube den Durchbruch hervorbringen müssen, dann leite ich ein, mit uns aufzustehen, deinem Glauben einen Ausdruck zu verleihen, jetzt und hier, in dem Moment, bevor wir dann anfangen zu singen. Ist irgendjemand da, der sagt, ich brauche Glauben, ich möchte Glauben in meinem Leben entwickeln, dann leite ich ein, jetzt aufzustehen. Mutig zu sein, den ersten Schritt zu machen, und sag Gott, ist noch nicht die Zelte abbrechen, ist noch nicht, übers Wasser zu gehen, aber es ist ein erster Schritt, es ist eine Symbolkraft, Sag Jesus, ich stehe hier, weil ich Glauben für mein Leben brauche. Ich stehe hier, weil ich ins verheißende Land einziehen möchte. Ich und meine Nachkommen, ich und meine Kinder, ich und meine Familie. Ich möchte was Neues starten mit mir. Egal, ob dein Vater ein Glaubensheld war. Egal, ob deine Ehefrau gläubig ist immer Moment. Egal, ich möchte Glauben in meinem Umfeld, in meinem Leben etablieren. Und die Verheißung Gottes sollen Ja und Amen werden. Wir singen noch einen Song gemeinsam. Und Jesus, wir beten, dass du zu Glauben mehrst. Wir beten, dass du dich offenbarst, während wir hier stehen. Wir beten, dass du in unser Leben hineinsprichst und dass wir spüren, wie du mit uns bist. Auch wenn wir nicht alles sehen, wenn wir nicht alles verstehen, was wir brauchen, ist eine Offenbarung dessen, wer du bist und wie du bist für uns. Hilf uns, dir zu vertrauen. Sprich du, Geist Gottes, in unsere Situation. Schenk du Leben, schenk du Glauben, schenk du Berufung. Offenbare du dich, wie nur du es tun kannst. Danke, dass du da bist. Und wir laden dich ein, dein Werk zu tun in unserem Herzen.